0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Von Herzen Vegan Podcasts, der dir hilft, dich gelassen und souverän durch deinen veganen Alltag zu bewegen. Ich bin Stefanie und ich möchte in dieser Folge noch einmal über einen Teil der gewaltfreien Kommunikation sprechen. Und zwar ist eine Grundintention der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg, einen empathischeren Umgang mit uns selbst zu entwickeln. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, klar, mit uns selbst gehen wir immer am härtesten ins Gericht. Um uns selbst kümmern wir uns meist als letztes. Und wenn wir aber gewaltfrei kommunizieren wollen, wenn wir einen Weg suchen, gemäß unserer Werte zu leben und andere auch dazu bringen wollen, unsere Werte zu respektieren, dann ist es zunächst wichtig, an uns selbst zu arbeiten und herauszufinden, welche innere Haltung habe ich denn mir selbst gegenüber, wie gehe ich mit mir um? denn, so also, wie ich mit mir umgehe, so strahlt es auch nach außen. Wenn ich nicht selbst zu mir freundlich bin, wer soll dann freundlich zu mir sein? Also wenn ich nicht gut mit mir umgehe, warum sollte dann andere, warum sollten andere Menschen dann mit mir gut umgehen? Und ich weiß, dass das sehr schwer ist, denn je nachdem, was für Päckchen wir in unserer Kindheit, in unserer Vergangenheit aufgeladen bekommen haben, ist enorm, dann haben wir Stimmen im Kopf, die uns immer runtermachen die ganze Zeit und ich habe es ja schon in vorangegangenen Folgen erwähnt, es ist nicht gängig in unserer Gesellschaft positiv über sich selbst zu reden und wir werden schnell als egozentrisch oder egoistisch verschrien, wenn wir uns um uns selbst kümmern. Aber wenn wir wollen, dass andere unsere Werte respektieren, dann ist es wichtig, zu uns selbst eine bewusstere und mitfühlendere Haltung zu entwickeln. Und das beginnt damit, dass wir uns selbst ernst nehmen, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen und äh, dass wir darauf schauen, was brauchen wir. Nicht was sagen die anderen, was wir brauchen, sondern was ist gut für mich und was ist wichtig für mich und was brauche ich, damit es mir gut geht. Und das ist wie immer ein Prozess, es ist ein Weg. Es ist keinesfalls etwas, was ich jetzt durch ein Fingerschnippen einmal gesagt, schon getan, erledigt habe, sondern es ist ein Weg, es kann ein langer Weg sein. Ich bin auch längst noch nicht angekommen, dass ich 100% mitfühlend mit mir selbst umgehe. Ich fall immer wieder in alte Muster zurück und ja, ich bin vor über fünf Jahren losgegangen auf diesem Weg und ich kann dir sagen, dass es leichter wird. Es wird definitiv leichter. Und ich habe darüber schon in meinem von Herzen veganen Letter geschrieben. Also wenn du eine Leserin bist oder ein Leser, dann hast du schon davon gelesen. Und es ist definitiv, ich stelle mir das so vor, wie ein Labyrinth. Und es kann eben sein, dass ich in Sackgassen gerate und dann drehe ich mich halt um und gehe zurück zu der Kreuzung, wo ich in die Sackgasse geraten bin und dann gehe ich eben den anderen Weg weiter und so bewege ich mich Schritt für Schritt weiter. Manchmal bleibe ich auch stehen, weil ich einfach gerade nicht weitergehen kann, dann mache ich eine Pause. Aber ich bewege mich doch stetig seit fünf Jahren immer weiter auf meinen Wesenskern zu und lege quasi archäologisch Schicht für Schicht frei von dem, was ja meine Mitmenschen, meine Familie, also meine Herkunftsfamilie, was die mir alles auferlegt haben und ähm, was da alles drüber gestrichen wurde und zubetoniert wurde über meinen Wesenskern und meinen Fähigkeiten und meinen Bedürfnissen. Und Schritt für Schritt lege ich die frei. Und das ist definitiv keine Sprengung im Sinne von Hauruck, da ist es. Und ja, ich weiß noch damals ganz zu Beginn, vor fünf Jahren, da hatte ich ja damals eine Therapie begonnen und ich habe mit meiner Therapeutin ein Gespräch geführt, wo wir darüber gesprochen haben, dass eine bestimmte Stimme in meinem Kopf, die eine bestimmte Person verkörpert hat, dass ich so also quasi diese Miniaturausgabe dieser Person immer in meinem Kopf habe, die die ganze Zeit negative Sprüche abgesondert hat und mich mies gemacht hat und niedergemacht hat und so, dass ich die gerne entfernen würde, die würde ich gerne rausreißen. Und meine Therapeutin hat mir gesagt, dass wenn ich die jetzt da einfach so rausreißen würde, und dann würde ich da buchstäblich in ein Loch fallen. Und was wir tun sollten, wäre eben... Schritt für Schritt diese Person da auszugraben und die durch etwas anderes zu ersetzen, also quasi ähm, was Neues auszusäen und das aber Schritt für Schritt zu machen und nicht mit einem Hauruck rausgerissen und dann ist da ein Loch und das schütte ich vielleicht mit einer Masse zu und äh, dann weiß ich aber überhaupt gar nicht, was, was, was ist da passiert, was war da sondern Schritt für Schritt das anzugehen. Und äh, das ist auch wirklich was, was ich sehr verinnerlicht habe äh, durch meine Therapeutin, die ich wirklich sehr zu schätzen gelernt habe, dieses in kleinen, winzigen Trippelschritten gehen, in ganz kleinen Schritten, weil du sonst umkippst. Ich wiederhole es gerne zum x-ten, hundertsten, tausendsten Mal. <lacht> es ist eine so wertvolle Botschaft gewesen, das in ganz kleinen Schritten zu gehen. Ich tendiere immer noch dazu, zu große Schritte zu machen. Und dann erinnere ich mich da dran und dann falle ich zurück und gehe in kleinen Schritten. Denn in kleinen Schritten ist es wirklich viel sicherer. Manchmal mache ich große Sprünge und dann äh, merke ich wieder, oh nein, <lacht> äh, dann falle ich aus der Spur, ich kipp um oder, keine Ahnung, irgendwas passiert. Dann erinnere ich mich wieder da dran und dann gehe ich wieder kleine Schritte. Und das ist auch etwas, was ich dir wirklich mitgeben kann, geht dein Weg in kleinen Schritten. Gehen in winzig kleinen Trippelschritten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du aus der Spur gerätst und umkippst, sehr gering. Denn wenn du dann mal umkippst, dann kannst du sofort wieder aufstehen und weitergehen. Wenn du dagegen einen großen Schritt gemacht hast, dann gerätst du viel weiter aus der Bahn. und Dann wirst du viel leichter ins Schlingern geraten. Und Also geht dein Weg in kleinen Trippelschritten und wenn du möchtest, dass die anderen, deine Mitmenschen mit dir wertschätzend umgehen, dann ist es wichtig, dass du selbst mit dir wertschätzend umgehst. Meine Einladung an dich in, in dieser Folge ist es, zu überprüfen, wie gehst du denn mit dir selbst um. Und, und nochmal, ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß es wirklich. Es ist so einfach, andere als egoistisch abzustempeln, wenn sie sich um sich kümmern. Und dass ist so negativ besetzt, sich um sich selbst zu kümmern und gut für sich zu sorgen, dass es einfacher ist, herablassend über sich selbst zu sprechen, als etwas Nettes über sich selbst zu sagen. Und ich habe dir ja schon einige Geschichten von Ajahn Brahm vorgelesen und einiges erzählt. Und äh, er schreibt in einer seiner Geschichten an seiner Bücher, ich weiß gerade nicht mehr in welchem, dass er sich jeden Morgen zulächelt und dass er ganz, also jeden Spiegel, den er sieht, da lächelt er sich zu. Er lächelt sich einfach zu und das macht er schon seit Jahrzehnten quasi. Also er hat das Jahre gemacht, bis es dann irgendwann ganz normal für ihn wurde und er sagt heute, sagen Mitmenschen über ihn, dass er halt für sie der fröhlichste Mensch wäre, weil er so viel lächelt. Es ist ein Beginn und auch er hat es am Anfang schwer. Es hat dann, sein, sein Lehrer hat das zu ihm gesagt, dass er doch morgens sich mal zulächeln soll im Spiegel. Und dann hat er gesagt, nee, also ganz schön, also morgens, gucke ich in den Spiegel, da ist mir überhaupt nicht zum Lächeln zumute. Und dann hat er ihm gesagt, dann, Nimm doch mal zwei Finger und schieb deinen Mundwinkel so hoch. Ich mache das gerade. Ähm, also Schieb deinen Mundwinkel so hoch. Äh, ja, und dann guckst du in den Spiegel und dann äh, musst du schon automatisch grinsen, weil du so komisch aussiehst. Halt. Und dann ähm, entwickelst du ein natürliches Lachen, äh, weil du halt darüber lachst, dass du so komisch aussiehst. Und äh, das hilft dir dann halt, dich morgens anzu. Lachen, anzulächeln. Und wenn du das als tägliche Übung mitnimmst, äh, dann morgens dich anzulächeln und anzulachen, ist das schon mal was Nettes, was du für dich tust. Und äh, genauso auch äh, sich selbst einen guten Morgen oder eine gute Nacht zu wünschen. Das machen ja auch die wenigsten von uns. Und Ajahn Brahma hatte da auch noch eine Geschichte erzählt, die kriege ich jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen und ich habe das Buch, äh, schon wieder zurückgegeben, aber ich kriege die Botschaft noch zusammen. Also es ging um einen König, der auf der Suche war nach Antworten auf die drei äh, wichtigsten Fragen, die er sich gestellt hat. Jetzt kriege ich die Fragen nicht mehr alle zusammen, aber die Antworten zumindest, sodass wir den Sinn erfassen können. Ja, es ging also darum, dass äh, die wichtigste Zeit jetzt ist und äh, dass die wichtigste Person immer die ist, mit der man gerade zusammen ist. Und äh, das Dritte war dann sich kümmern. Da weiß ich die Frage nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ist das Wichtigste, was man tun soll oder so ähnlich. Also jedenfalls äh, zusammengefasst ging es darum, dass du ähm, jetzt immer dich um die Person kümmern sollst, mit der du jetzt gerade zusammen bist. Also dass diese Person deine volle Aufmerksamkeit bekommen soll. Und er erzählte eben, dass der König in der Geschichte halt einem Angriff entging, weil er einem kleinen Jungen genau zugehört hat, weil das eben die Person war, mit der er jetzt gerade zusammen war. Das war jetzt gerade die wichtigste Person und die hatte, der Junge hat ihm halt von irgendwas erzählt und dann ist er diesem Angriff entgangen. Und ähm, dass das sich kümmern ähm, um die Person, mit der wir jetzt gerade zusammen sind, sich ja auch darauf bezieht, dass wir die meiste Zeit des Tages mit uns selbst zusammen sind und dass es dann wichtig ist, dass wir uns um uns selbst kümmern, dass wir uns selbst dann die meiste Aufmerksamkeit schenken, wenn wir gerade mit uns allein zusammen sind. Und ich habe auch gedacht, naja, Ajahn Brahm hat ja keine Kinder, ähm, deswegen kann er es darauf nicht übertragen, das mache aber ich. Äh, ich merke das ja auch ganz klar an meinem Sohn und äh, habe dann auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich gerade irgendwas anderes mache, während er irgendwas von mir will oder ich irgendwie mit ihm spreche, dann ist meine Aufmerksamkeit ja geteilt und äh, das funktioniert gar nicht. Also ich mache das mittlerweile auch nicht mehr. Wenn ich gerade irgendwas am Computer mache oder am Handy oder irgendwas gerade mache, dann sage ich ihm auch, du, ich muss das einmal eben zu Ende machen oder ich mache das einmal zu Ende. Und dann bin ich für dich da. Also statt währenddessen mit ihm zu reden, weil das einfach, ich empfinde das als unfair, schon bevor ich diese Geschichte gehört habe und jetzt, nachdem ich diese Geschichte gehört habe, hat es mich auch noch mal darin bestärkt, dass es wirklich darum geht, seinem Gegenüber, mit dem man gerade zusammen ist, wirklich seine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und gerade bei Kindern machen wir das als Eltern ja doch häufig, dass wir die ganze Zeit irgendwas nebenher machen, während die Kinder mit uns reden und wir ihnen eben nicht unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Und äh, es ist viel schöner, nur so als kleiner Exkurs, äh, wenn äh, wir wirklich hundertprozentig da sind. Und für unsere Kinder ist es natürlich auch viel schöner, wenn sie wissen, dass äh, Mama oder Papa ihnen ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Und noch einmal zurück, die Intention dieser Folge ist eine, einen empathischeren Umgang mit dir selbst, zu finden und da ist also diese Geschichte eben auch noch einmal hilfreich, weil sie dir eben sagt, äh, was ist, was ist also das Wichtigste? Das ist eben, dass du dich jetzt gerade, denn es gibt halt nur jetzt äh, die Gegenwart, was vergangen ist, ist vergangen und was kommt, die Zukunft ist ungewiss, also das wird noch kommen, du kannst nur jetzt leben, jetzt in der Gegenwart und es ist wichtig, dass du deine volle Aufmerksamkeit der Person widmest, mit der du jetzt gerade zusammen bist. Jetzt gerade bist du quasi mit mir zusammen, also widmest du deine volle Aufmerksamkeit mir, aber wenn du jetzt hier äh, die Folge zu Ende gehört hast und du bist allein, äh, dann geht es halt darum, dass du die volle Aufmerksamkeit dir selbst widmest und dich gut um dich kümmerst. Und äh, noch einmal, du kannst nur von anderen erwarten, dass sie sich gut um dich kümmern und dass sie deine Werte respektieren, wenn du dich selbst respektierst und wenn du dich gut um dich kümmerst und wenn du dich wertschätzt. Und das ist eben auch die Intention, die dem gelassen veganen Masterplan zugrunde liegt, den ich extra für dich entwickelt habe, wenn du vegan lebst, wenn du von Herzen vegan lebst und deinen Alltag gelassen und souverän meistern möchtest. Den Link dazu findest du wie immer hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und wenn du Fragen hast oder Anregungen, dann freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst an post@vonherzenvegan.de, von -herzen von Herzenvegan in einem Wort. Und dann danke ich dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.